0: Folge 5 von Buy High, Sell Low am 18.823 heute wieder mit Max von Global Stock Flash. Es ist viel passiert und zwar ist China am Fokus. China hat große Probleme und zwar wegen Kapitalmarktabflüssen, schwacher Währung, Handelskrieg mit den USA, Wetterkatastrophen, schlechter Wirtschaft dank verrückter Zero-Covid-Politik, fallende Exporten und weniger Investitionen aus dem Ausland. Abwanderung großer Produktionsbetriebe ins Ausland, nach Indien, Vietnam und so weiter. Wegen der Rückkehr der Immobilienkrise, in Klammern Country Garden. Und diese Immobilienkrise könnte vielleicht zu einer Finanzkrise werden. Max, was habe ich vergessen? Was ist da los in China?
1: Grüß dich Stefan erst einmal. Freut mich wieder dabei zu sein und mit dir über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, Thema China ist absolut aktuell im Anlegerfokus. Die Punkte, die du alle genannt hast, stimme ich dir überall, überall zu. Was haben wir noch vergessen? Vielleicht mehr aktueller. Gestern in Bezug auf die Immobilienkrise, die du angesprochen hast, China Evergrande Group, über die wir wahrscheinlich schon mal vor zwei Jahren gesprochen haben, abseits von diesem Podcast, hatte ja vor zwei Jahren schon so einen Zahlungsausfall, wo sie diverse Anleihen nicht mehr bezahlen konnten und haben jetzt gestern tatsächlich Bankruptcy in den USA nach Kapitel 15 angemeldet. Das heißt, die befinden sich jetzt grundsätzlich in der Restrukturierung. Man weiß nicht, was rauskommt, aber jedenfalls ist das Unternehmen jetzt erstmal faktisch gesehen pleite. Grundsätzlich, was natürlich auch interessant ist in aktuell aktuellen China, ist die gesamte wirtschaftliche Situation. Ähm, China hat eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, die jetzt aktuell über 20% Prozent steht. Und hier haben sie tatsächlich vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie diese Zahlen nicht mehr veröffentlichen wollen. Ein interessanter Schritt von China, denn auch China, wie man es kennt, äh, malt manchmal seine Zahlen wie es will. Ähm, hier hatten wir ja auch schon GDP-Zahlen, die immer nicht ganz korrekt waren, wenn man es von außen betrachtet sieht, gemäß dem chinesischen Staat natürlich absolut korrekt. Diese Jugendarbeitslosigkeit hat sich auch über die Jahre entwickelt, das hat schon vor ein paar Jahren angefangen, als dieser ganze technologische Regulationsdruck vom Staat kam, hier insbesondere im Fokus Alibaba und Tencent, aber auch Baidu, da man diese Macht doch etwas weiter einschränken wollte. Das hat dann dazu geführt, dass viele Tech-Unternehmen in China nicht mehr aktiv investiert haben und viele Geschäfte auch nicht mehr stark ausgebaut haben und deswegen auch nicht mehr viele junge Leute angestellt haben bzw. geheilt haben und eben demzufolge sich eher aus dem Markt zurückgezogen haben und die Jugendarbeitslosigkeit dann gestiegen ist. Interessanterweise als einen weiteren Punkt ist insbesondere noch die kürzlich veröffentlichten CPI Zahlen aus China. CPI, hier geht es um die Inflation. Wie steht die Inflation da? Kennen wir aus den USA und auch in Europa innerhalb des letzten Jahres eigentlich immer nur von einer steigenden Inflation. Ja, Das heißt, die Preise sind kontinuierlich gestiegen. In China haben wir jetzt tatsächlich das Thema einer Deflation, also genau das Gegenteil, das heißt die Preise fallen, die Leute konsumieren nicht mehr und demzufolge verlangsamt sich natürlich auch das Wirtschaftswachstum, was dann demzufolge nicht mehr so im Sinne des chinesischen Staates ist. Wie siehst du das, Stefan? In Europa ja. und USA sehen wir Inflation, in China sehen wir eine Deflation.
0: Also China ist seit Jahren für mich ein Schmutzland, wo ich nichts investieren würde. Und ich habe es auch jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Ich selbst war in China investiert seit 2013 und hatte da verschiedene Aktien. Unter anderem, ich glaube, die erste, die ich gekauft habe, war China Mobile. Dann hatte ich ja. China Construction Bank. Beide haben auch äh, wirklich gute Dividende gezahlt und auch verlässlich. Also da habe ich dann ein paar Jahren schon zweistellig bekommen. Dann hatte ich Lenovo. Dann hatte ich Alibaba, äh, ich glaube Baidu und Tencent. Ich glaube, die waren es. Und die habe ich dann alle verkauft, nachdem ich mich eben genauer mit China beschäftigt habe. Was war Vor da genau dein, dein Grund, warum du die Aktien
1: verkauft hast dann? Also oh, du mein, hast alle
0: parallel gleichzeitig verkauft. Genau, ich habe alles rausgeschmissen so im Herbst 2018 Einmal wegen der VIE-Struktur, dass du eben keine China-Aktie wirklich hast, sondern ein ja. verbrieftes Derivat auf den äh, Cay Cayman Islands. VIE stand für Viable äh, Interest Entity oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ja, ja. Ich hatte da auch ähm, dann seit 2019, seitdem ich äh, Instagram mache, dann auch immer geschrieben auf Instagram, warum ich nicht in China investiere. Und da habe ich das auch mit aufge äh, aufgezählt. Und es ist eben so, jedenfalls war es so, falls das Gesetz nicht geändert wurde, dass es das Ausländern verboten ist chinesische Aktien zu zu haben. Und deshalb hat man sich über diese Derivate-Struktur geholfen. Der chinesischen genau. Regierung haben die Firmen gesagt, ja, die, die haben gar keine Aktien. Und den Ausländern, den naiven Wessis, sage ich mal, den Westländern, hat man gesagt, doch, doch, ihr, ihr habt ja Unternehmensanteile, <lacht> alles ist gut. Und so hat man so beide Seiten belogen, wie so ein Doppelagent. ja. So. Ja. Und, äh, dann zweitens ist eben, dass das, wenn du in China investierst, dein Geld dem irren Diktator Anfällt raus und wenn man sagt, ey, was sagt der Diktator, guck dir, was er macht, ja, das ist eben so typisch Diktator, ja, wo der sich eben umgeben hat mit Ja-Sagern und äh, eben nur sagt, ich mache und wenn du einen Einwand hast, dann bist du der Staatsfeind und kommst ins Gulag und jeder ja. sagt, ja, yes, Sir, yes, Sir, yes, yes, Master, yes, Master. Ja, und dann werden dann eben so Sachen gemacht, wie diese Zero-Covid-Politik, dass Leute zu Hause eingeschweißt werden, dass die Hauschen ja. zugeschweißt werden, Käfig drumherum gebaut werden, dass die Straßenblockaden aufbauen und die Feuerwehr nicht rankommt und die Leute zu Hause verrecken, weil sie auch nicht aus dem Gebäude rauskommen, wenn es brennt. Ja, und ja und dann
1: drin. mehr oder weniger in ihrer Wohnung auch tatsächlich verhungern, oh, ja, Gott, weil sie keine ja, war, äh, Essenslieferungen mehr oder dergleichen bekommen oder in den Camps landen, wie du schon gesagt Gott. hattest, und auch nicht wissen, wann sie überhaupt dort rauskommen. Du das da ist ja auch alte Rentner,
0: die sind, die sind, weißt du, die sind teilweise blind oder taub oder sind auf Hilfe angewiesen von Personal, das kommt oder Familienmitglied kommt und die füttern und ihnen helfen, weißt du, die pflegebedürftig sind, sage ich mal, die haben die verrecken lassen. Warum? Ja. Weil die chinesische Regierung dumm wie Brot ist. Und wenn du in China investierst, ich weiß, dann kam, kamen die ganzen China-Fanboys an und sagten, na, Alibaba so geil und AI und Ping an und Tencent und bei du, oh, guck mal hier und, und die machen so toll und, 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 und werden USA überholen, das soll ich schon seit 20 Jahren. So, weißt du? Ja. Aber, ja. aber es ist nun mal so, dass der Diktator auch einfach mal den Quartalsgewinn von Tencent nimmt und sagt, du Schmutz, ich Boss, hast du was gesagt? Besser ist es. Weißt du so? Naja, das ja. Und dann, ja, ja, und das dann, ist und dann sagen, sagen Leute, ja, aber in Deutschland, da gibt es auch Gesetze. Ich sage, wie oft, wie oft hat dann Merkel oder Scholz den Quartalsgewinn von BMW, Mercedes und SAP sich gekrallt und damit gemacht, was er möchte? Wie oft? Nie. Denn hier hast du Rechtssicherheit und in China hast du keine Rechtssicherheit. Du, du hast ja. kein Recht du, und die Eingeborenen wissen das auch. Die verschwinden. So wie in anderen Diktaturen auch. Es ist in Thailand genauso, da ist eine Militärdiktatur und wenn du was sagst, verschwindest du. Deine Leiche finden sie nicht oder wird irgendwann mal angespürt. So. Und, 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 und Aber äh, Stefan, ganz interessant, wenn ich hier kurz einhaken kann. Ja? Du hattest ja
1: darüber gesprochen, ja die USA, die wächst und die Chinesen, die wachsen aber viel, viel schneller. Das ist, wenn man sich das GDP-Growth anguckt über die letzten Jahre, eigentlich Jahrzehnte fast, ist das absolut richtig. Ich habe aber mal ganz interessanterweise in meiner Telegram-Gruppe letztens einen Beitrag gepostet, wo ich mal den Return, also die Performance des S&P 500 gegenüber des chinesischen Index des CSI 300 gestellt habe. Und da waren es vor ein paar Tagen, <lacht> hört zu, Year-to-Date-Return lag es in den USA bei 16% positiv, in China bei 0%. Fünf Jahre in Amerika plus 58%, in China plus 14%. Und auf 10 Jahre Sicht ist der S&P 500 um 169% gestiegen, während der CSI 300 nur um 67% gestiegen ist. Das heißt... Starkes GDP Growth ist immer noch nicht, also spiegelt sich meistens vielleicht nicht im Equity Return auch wieder, ja, also in den Aktien Performances, weil eben noch eine Reihe anderer Faktoren hier eine Rolle spielen.
0: Ja, ich hatte vor einiger Zeit Dirk Müllers Gete-Fonds gegen diese ganzen Indizes verglichen und da war eben auch, ja. dass, dass der chinesische Indiz, der hatte was, was ich, plus 9 das war Ende Juli, ne? das ist also ja. aktuell, die Daten daher sind aktueller, ja, ja. Und, und wenn wir dann. Das war schlechter als der DAX, schlechter als S-DAX, schlechter als Eurostox. Dow Jones hatte 39, schlechter als der Nikkei. Der MSCI World hatte 48% auf 5 Jahre, ja. während ja. der Chinesische, äh, äh, nee, Chinesische gerade mal plus 9 gemacht hat. Und auch der hm. MSCI Emerging Markets, den viele nehmen, weil der, der Junge von äh, Finanzlos das immer propagiert. Ja, der ist ja. genauso Schmutz weil er eben zu, zu, zu einem Drittel China drin hat. ja Die klar, hat Auf fünf Jahre klar. hat er minus 2% gemacht. Wow, schlechter als Bargeld. Schlechter als Olaf ja. Sparbuch. Ja, was willst du mit so einem Müll? Schmeiß den raus, Mann. Ja, <lacht> Pass auf. Ja. Und, und auf fünf Jahre jetzt kommt es. Ja. Silber, gut, hat auch immer was zu tun. Klar, es sind immer so Zyklen, plus 56%. Ja. Prozent. Gold plus 59%. S&P 500 ja. plus 60%. Prozent. Ja. Nasdaq, Du weißt, Tech Lastic plus 106. Es wurde nur ja. noch getoppt von Bitcoin mit 338 plus und Ethereum 379 plus. Aber es ist eine andere s klasse Ist okay. Ja, ja. Aber wir ja, halten ja. fest, USA hat gelaufen, ist gelaufen, China, Schmutz. Emerging Markets, Schmutz. Jetzt kommen natürlich die Schlauben zu sagen, ja, aber die Performance in der Vergangenheit ist kein Indiz für die Zukunft. Und dann frage ich immer, warum sollen die Verlierer von heute und gestern die Gewinner von morgen, die sein? Von morgen sein? Und Richtig. wenn wir jetzt gerade aufgezählt haben, was hier alles schiefläuft in dem Land. Ja? Und da kommt ja eben, du hast es auch gehört, jeder hat es gehört, dass Apple jetzt die iPhone 15, 14 ist aktuell, für die, die keine iPhone-Jünger sind, keine apple -Boys, <lacht> Fanboys, ja? das wird in Indien jetzt erstmalig hergestellt. Ja, ja ich mal, glaube die, auch sogar in Vietnam. Ja, Vietnam, ist auch einiges, Vietnam hat auch einen Teil bekommen. Ich glaube auch, ja. dass, dass einiges rausgeht nach, nach Indonesien und auch Malaysia. Malaysia hat ja sowieso auch einiges an Tag. Und ich weiß zum Beispiel, dass Samsung schon vor Jahren aufgehört hat, A, in China zu produzieren und zu verkaufen. Weil ja. sie nun mal ihre eigenen Marken bevorzugen. Ja. Es ist auch so, ja. dass es so ein bisschen ist wie die DDR, dass man die eigenen Sta Spar äh, Staatsbetriebe zu pampert, mit Geld zu scheißt, weil man möchte ja Beschäftigung haben die sollen nicht Leute entlassen, so wie Hire and Fire es in den USA gibt oder auch hier mal, weißt du, Entlassungsrunden. Ja, das ist richtig. Passend dazu ist ja auch ganz gut, dass
1: die Chinesen, ich glaube, heute verkündet haben, dass der chinesische Staat jetzt seine großen Unternehmen, Unternehmen dazu angewiesen hat, eigene Aktien zurückzukaufen, um den Verfall, bzw. um die negative Performance an den Börsen ein bisschen besser aufzuhübschen, ja, dass die Kurse nicht irgendwie ins Bodenlose fallen, sondern durch diese Aktien Rückkäufe doch gestützt werden. Ja? Also auch hier äh, agiert irgendwo der Staat immer mit. Eigentlich agiert der Staat in jedem Bereich der Wirtschaft, sowohl äh, im Tech als auch in, in jeglichen anderen Bereichen hat er seine Finger im Spiel.
0: Korrekt, das war Shanghai Starboard. Ich glaube, 30 oder 50 Unternehmen genau. mussten. Einige sagten sich so: Oh Gott, was wollen die von uns? Und dann haben sie so ja. symbolisch so, so 0,1 Prozent der, der ausstehenden Aktien gekauft. So Hauptsache, genau. die Parteiführung hält die Schnauze und belästigt uns hier nicht weiter. Weißt du? Keiner hat ja. Bock darauf, weil es eh schlecht läuft. weißt du? Und das ja. ist immer so, dass, dass wenn du dann eben der Diktator, eben der schickt ja auch seine Parteisoldaten überall hin, die sich dann da reinsetzen in die Firmen und aufpassen. Ist ja nicht so, dass wir einfach mal einen Fax schicken oder ein E-Mail und sagen, na, wie sieht's aus bei euch? Sondern sitzt immer einer und hält den Daumen drauf und sagt, wir bestimmen. Und wenn du hier was sagst, verschwindest du. So, und das muss man immer wissen. Sehr Jack Ma. Ja, genau, der einmal den Mund aufgemacht hat und dann hat man ihn in drei Monate nicht gesehen. Und alle dachten schon, er ist im Folterknast gestorben. Dann mussten sie wieder durch wieder äh, vor die Kamera zehren. Und es gab auch genug andere, die sich abgesetzt haben, die gesagt haben, tschüss, die, die sind dann irgendwie mal... In Frankreich auf einer der auf eine Sightseeing-Tour sind die mal einen Abhang runtergefallen, eine Mauer. Obwohl die drei, vier Bodyguards dabei haben, aber die waren bezahlt vom Staat. Das waren keine Bodyguards, das waren Killer. Sowas zum Beispiel, weißt du? Das ist so Standard, so, dass irgendwelche Firmenchefs verschwinden oder verschwanden. Und natürlich ja. kannst du sagen, äh, das interessiert mich nicht, das ist die Zukunft, aber dann dann wirst du eben diesem, diesem Horst, diesem Diktator, der eben auch diese Zero-Covid-Politik zu verantworten hat. Und die ist ja nur weg, weil das Undenkbare passiert ist, weil Leute aufgestanden sind. Da gab es ja Aufstände, mit, wo sie Molotow-Cocktails geschmissen haben. Nur weil sie gemerkt haben, das ist in so vielen Bereichen so viele Leute... Dass das hier zum Bürgerkrieg wirkt und wir hier wieder äh, das Militär rausholen müssen. Und dann haben wir, äh, wie in den 80ern, Szenen wie im Roten Platz, wo sich Leute vor Panzer stellen. Weißt du, nur deshalb wurden mit einmal innerhalb von ein paar Tagen hieß es, eben hieß es noch Zero Covid, alles ist strikt und mit einmal, ey, es ist ja gar nicht mehr so schlimm, ey, geht wieder raus, komm, wir, wir lassen das. Und das ist nur, weil eben, weil sie es übertrieben haben. Nicht, weil irgendjemand zu ihm gesagt hat, wissenschaftlich gesehen und eigentlich im Ausland macht das auch nicht mehr und überhaupt und können sie mal bitte. Und die Presse ist eh gleich geschaltet. Weißt du? Und wenn du in sowas dein Geld reinsteckst, dann bist du selbst schuld. Natürlich kannst du immer kurzfristig traden, wenn du sagst, ich, ich gehe hier long und ich will irgendwas machen und ich bin schnell wieder raus, ist das was anderes. Aber wenn du, wenn du sagst, ich will da hier mein hart verdientes Geld, was ich schon zur Hälfte in Deutschland und sonst wo versteuert habe, reinbuttern, ja, dann hast du es verdient, Geld zu verlieren. weißt du, Dann ist das so. Das ist genau das Gleiche mit Russland. Da haben Leute auch gefragt, als, als ich sag mal ne, der Zweite Krieg, sage ich mal, so losging, jetzt Anfang letzten Jahres, haben Leute gesagt, oh, jetzt stutzt alles ab, by the dip. Warren Buffett sagt oder irgendjemand sagt, oder Kostolani sagt, Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich sage, bist du irre oder was? Die werden alle, das hatten wir schon 2014, die werden vom Handel ausgesetzt. Die werden vom Handel ausgesetzt. Mach das nicht, kauf nicht, sei nicht gierig und denk jetzt, jetzt ja, aber Gas werden wir doch immer holen. Ja, siehst du, das hat sich nicht gelohnt. Und Leute kommen jetzt an ihre Russland-Aktien nicht ran. Es gab auch ja. Stories, dass die Deutsche Bank nicht mal, nicht mal äh, äh, sicherstellen konnte, dass diese, wie hießen die, GDRs, die Verbriefungen auf die russischen genau. Bank ob die auch da sind. Ja. Und das ist alles eine riesige shit -Show. Und wenn der Chinese, und wir reden hier von einem <lacht> irren Diktator, einem allmächtigen irren Diktator auf Lebenszeit, da kamen die china Fanboys wirklich zu mir und haben erzählt, ja, politische Börsen haben, 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 haben kurze Beine. Da sage ich, aber nicht, wenn der Diktator Kaiser von China auf Lebenszeit ist. Dann ist der da noch ein paar Jahre und solange sitzt seine Kohle da fest, wenn er jedes Jahr neue Scheiße baut. So, und wenn dieser, ja. dieser also, Diktator, weißt du, was ja sein bestimmtes Ziel ist, sagt, wir holen Taiwan heim ins Reich, weil äh, das habe ich äh, mir auf die Agenda gesetzt. Ja, dann, dann werden die chinesischen Aktien auch alle ausgesetzt. Das ist egal, äh, ob du die in Frankfurt gekauft hast oder ob du in Ami bist oder sonst wo, dann war es das. N natürlich stürzen die auch ab. Dann kamen die, du glaubst es nicht, dann kamen ja. diese naiven Fanboys zu mir und haben gesagt, ja, aber wenn China Taiwan angreift, dann haben wir sowieso Probleme bei den ganzen deutschen Firmen, die da investiert sind und auf China angewiesen sind. Dann sage ich immer, na und, wie hilft das denn deinen China-Aktien, wenn deutsche Aktien auch leiden? Wie hilft das da? Warum ist das ein Investment-Case? Ja. Das ist kein Investment, das ist Baptism. Kommen mir nicht mit Baptism. Also kannst du ja. machen, das ist ja dein Geld. Aber dein Geld dann, weißt du, wenn dein Geld dann in Russland und in China festsetzt, ist ja dein Problem nicht mein Problem. Aber mach ruhig, you do you. Ja, aber
1: man muss ehrlicherweise sagen, wenn, wenn China, wenn es tatsächlich zu einem Krieg kommen sollte zwischen China und Taiwan, dann wird das auch in einen Weltkrieg übergehen, ja, weil aufgrund der ganzen Beziehungen zwischen Taiwan, sowohl mit Japan als auch Südkorea, aber auch natürlich mit den USA, die irgendwo doch so ein Schutzschild auch über Taiwan halten, wenn es soweit kommen sollte, dann werden wir ganz andere Probleme haben. Ja, dann kann man sich ja hoffen, dass man in Gold investiert ist, weil dann wahrscheinlich der Goldpreis oder eventuell auch der Bitcoinpreis durch die Decke schießen werden. Ähm, aber dann stehen wir ein bisschen vor anderen Problemen. Vielleicht nochmal so ein bisschen, wir sind ja jetzt schon so sehr, sehr negativ auf China äh, fokussiert. Vielleicht vielleicht auch mal ein paar positive Punkte hier. Ähm, Positiver Punkt ist, man muss natürlich schon sagen und auch gewissen Respekt vor den Chinesen haben, was die für eine Entwicklung über die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Ja? Also wenn man mal überlegt, wo sie herkommen, wie stark sie die ganzen Städte aufgebaut haben. Ich war selber mal vor ein paar Jahren in, in Shanghai und war wirklich beeindruckt was sie aus diesem aus der Stadt herausgeholt haben, wie groß sie gewachsen ist. Ich habe auch noch eine gewisse Freunde, die dort wohnen und arbeiten, die tatsächlich auch vieles Positives berichten, jetzt mal vielleicht abgesehen von der ganzen Corona-Pandemie, Corona wo sie dann doch mit ihren sehr, sehr drakonischen äh, Maßnahmen kamen. Aber man muss natürlich auch vielleicht sagen, dass sie die gesamte Bevölkerung, ich meine, das sind ja 1,3 Milliarden, 4 Milliarden, ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland natürlich, wo wir jetzt nur mit 80 Millionen sind, so ein ganzes Land irgendwo auch zu lenken und auch mehr oder weniger weiterhin zu entwickeln mit ihrem Plan, muss ich sagen, ist jetzt tatsächlich auch eine relativ starke Leistung gewesen. Und was ich immer sehr beeindruckend finde an den Chinesen ist, sie haben ja ihren 5- und 10 jahresplan der irgendwo natürlich auch dem Kommunismus bzw. der Planwirtschaft entstand aber sie halten sich halt auch daran und fahren wirklich eine Linie, sonst hätten sie gar nicht diesen, dieses enorme Wachstum auch irgendwo hinbekommen. Wenn du in die USA schaust oder meinetwegen auch bei uns, ja, in Deutschland, dann hast du mal die eine Partei, die will die einen Punkte umsetzen, dann hast du bei der nächsten weil die andere Partei, also du siehst es ja in Amerika mit Trump und Biden, Trump setzt da alles, oder gehen wir noch eins zurück, Obama, Obama macht Healthcare, ja, so, dann kommt Trump, Trump will das wieder abschaffen, macht seine eigene Agenda, dann kommt Biden, Biden macht wieder einige Sachen, die Trump mehr oder weniger gemacht hat zunichte und hat sein eigenes Programm und du hast, gehst eigentlich immer in so einem Zickzack nach oben, du entwickelst dich zwar schon weiter, aber du entwickelst dich halt nicht straight weiter, weil du viele Sachen, die vielleicht auch gut waren, die der Vorgänger gemacht hat, einfach wieder zunichte machst. Und die Chinesen jetzt dadurch, dass der Chi natürlich seit keine Ahnung wie vielen Jahren und auch noch, wer weiß wie viele Jahre, da eine Herrschaft ist, der entwickelt das Land ja kontinuierlich weiter. Ja, Also wenn man sich das rein technologisch anguckt, sind die in vielen Bereichen schon, schon viel, viel weiter als wir. Die Digitalisierung schreitet viel, viel schneller voran. Natürlich hat das auch irgendwo äh, Tendenzen dazu, dass man die Leute immer stärker kontrollieren möchte, weil vieles ja nur noch über Face-ID läuft und Fingerprint und was weiß ich nicht alles. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, es gibt ja auch einen Charlie Manga, der sehr, sehr stark in China investiert, hast du sicher
0: auch gehört, mit Alibaba, großer ja, alibaba War, war, war bisher ein Fehler, hätte er lassen sollen. Sieht sehr schlecht aus.
1: Ja, ja, also ich weiß gar nicht, wie, wie jetzt eigentlich sein, jetzt wurden, glaube ich, letztens erst wieder die, die Berichte über die großen Investoren äh, veröffentlicht, wie sie investiert haben im zweiten Quartal. Ich weiß nicht, ob er da jetzt tatsächlich hat. Darf schon ich kurz, kurz einhalten? Charlie,
0: Charlie Manga hat sich mit, mit Alibaba in China verzockt. Warren Buffett hat, wie dieser Podcast das heißt, Airline-Aktien gekauft, bei High-Sell-Low. Er hat sie im Hochverkauf <lacht> vor Corona, genau im Tief hat er sie verkauft und danach haben sie sich erholt. Also beide, ich möchte nicht schlecht reden, ne? das kommt ja arrogant rüber, die sind ja trotzdem noch sehr erfolgreich. Und niemand hat immer recht, aber ja. man muss auch sagen, jeder Mensch macht Fehler und genauso macht Charlie Fehler und auch Uncle Warren macht Fehler. Und deshalb braucht man nicht jeden Trade kopieren.
1: Naja, ja. Und ich glaube auch, dass sogar der Ray Dalio auch immer ein sehr, sehr großer China-Freund war. Ja Ray, Dalio,
0: ja, Ray Dalio ist eine China-Nutte. Weil Ray Dalio wird vom Diktator bezahlt. Ray Dalio äh, äh, verwaltet in seinen Fonds viele Milliarden aus China. Und als Ray Dalio, Ray Dalio live auf der Bühne gefragt wurde, ob denn der chinesische Staat bei ihm investiert ist und wie viel, dann fing er an zu stottern, als wenn er gerade einen Herzinfarkt hat oder, oder einen Schlaganfall. Also Ray Dalio schreibt schöne Bücher ja. über Prinzipien und macht schöne Videos auf YouTube über Prinzipien, aber er hält sich nicht an seine eigenen Prinzipien. Ray Dalio hat kurz vor Corona gesagt, Cash ist Trash. Und genau das hättest du gebraucht, um im Corona-Tief zu kaufen. Ray Dalio... Ja hat auch nicht immer recht. Wollte ich nur damit sagen. Nee, Aber er ist natürlich, trotzdem, nicht, natürlich Er ist natürlich nicht. trotzdem Milliardär und er war mal pleite und jetzt ist er immer noch reich, weißt du? Und er hat Leben. natürlich auch
1: mit oh. seinem Hedgefonds absolut massiv performt über die letzten ja, Jahrzehnte eine, eine, schon. Eine, ja. eine
0: hervorragende Lebensleistung, was natürlich niemand in Abrede stellen kann und ich schon mal gar nicht. Ja. Aber Ray Dalio ist, was China angeht, A, nicht objektiv. Gut, das bin ich auch nicht. <lacht> mhm. Und B, B hat er eben auch nicht recht gehabt in der Vergangenheit immer. Ja, Genauso ja. wie Michael Burry. Ich habe mal eine Liste gesehen. Er ist ja jetzt anscheinend wieder, Es geht so durch die Medien, er ist irgendwie negativ, hat ein bisschen was geschortet die Märkte. Aber seit in den letzten vier, fünf Jahren hat er wohl sechsmal den Crash vorhergesagt und er kam kein Mal. Ja. Also... also Du, mit dem Crash, die Crash-Propheten sind
1: sowieso immer ganz groß, ja, und einmal haben sie recht vielleicht, ja, und dann, äh, dann äh, werden sie gefeiert, aber sie sagen, glaube ich, den Crash jedes Jahr voraus und dass sie dann vielleicht mal einmal treffen, äh, ist, äh, braucht keinen zu überraschen. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen,
0: Dar ja? Darf ich nochmal kurz auf ja, deine, deine Ausführungen, dass der Chi ein Macher ist und anpackt und es lang voranbringt. Er hat ja. sehr viele Leuchtturmprojekte, die... Wovon viele scheitern. Zum Beispiel hat er den größten Bahnhof gebaut, also China, in Asien. Ja. Und dieser steht jetzt unter Wasser. Weil es mal Fluten gab und sie haben eben einen, einen Standort gewählt, der eben, naja, der eben im Gefahrengebiet ist. Und dieser riesige Bahnhof, wo natürlich ja. auch nichts, also der den, den sie so für, wie man, für Werbezwecke zeigen, der fährt natürlich noch nichts, weil drumherum kaum was ist. Der, der, der war auch eben sehr teuer, ich glaube 30 Milliarden US-Dollar oder so, weil es eben ein Riesending ist. Der ist geflutet, mhm. die Seidenstraße, der pusht da Geld überall rein, aber es sieht noch nicht nach Erfolg aus. Der Yuan, der wertet ab und, ja. und, und man kann immer irgendwelche Leuchtturmprojekte zeigen. Pass auf, ich glaube, dass China, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, umgerechnet 300 Milliarden US-Dollar in Startups und Unternehmen gepusht haben, um endlich selbst Hightech-Chips zu machen, Semiconductor, Halbleiter. Daraus mhm. ist nichts geworden. Vor zwei Jahren hat es China erst geschafft, jetzt pass auf, selber Kugelschreiber herzustellen. Ja, Denn um ja. Kugelschreiber herzustellen, brauchst du ganz spezielle äh, diese Kugeln, die, wovon dieser Kugelschreiber den Namen hat. Und China ja. war bis vor zwei Jahren nicht in der Lage, diese Kugeln so präzise herzustellen, dass du so ein 10-Cent-Artikel komplett Assemblen kannst, zusammensetzen kannst selbst. Denn da kamen diese Kugeln immer aus Deutschland. Und ja. er natürlich als Chineser hat immer einen, einen Kugelschreiber gehabt aus chinesischer Produktion und die ging nicht. Die ging einfach <lacht> nicht. Man hat gesagt, warum gehen ja. unsere Scheißkugelschreiber nicht? Das hat ja das ist Problem. Das er, seht zu, dass ihr das selbst macht. Und da haben die jahrelang getüftelt. Das war ihm nicht so leicht um zu kopieren, bis ja. sie dann vor zwei, drei Jahren erst es geschafft hat, selbst die richtigen Kugeln. Für den Kugelschreiber herzustellen. Das und ist ganz ja eine oft ganz ist das, interessante Geschichte, habe ja, ich noch nie gehört. Ja. Ja, ja, ja. Es gibt da so spezielle ähm, ähm, YouTube-Kanäle, die sich mit sowas beschäftigen. Und diese ganzen Mythen, das ist natürlich alles so ein bisschen Propaganda, was in den Westen getragen wird. Ne, die sind ja nicht dumm, die haben ja auch Geheimdienste und gehen dann mit sozialen. Was ja jedes Land hat. Das hat Russland, das hat Deutschland vielleicht auch, USA, das ist es klar. So ein bisschen beeinflussen, weißt du? Es ist jetzt ja. nichts. nichts wirklich chinesisch speziell ist. Ne? Das machen alle, würde ich sagen. Oder alle, die es sich leisten können. Und, und ganz oft, zum Beispiel, wurde Anfang Corona gesagt, ja, China schickt nach Europa mehrere Flugzeuge mit so und so vielen Millionen Masken. Und alle sagen, wow, die Chinesen, die helfen uns. Die produzieren, wir haben nicht genug. Was nicht gesagt wurde, ist, dass Europa einige Monate vorher, als es da losging, ungefähr fünfmal so viele Masken hingeschickt hat, aber da hat der Chinese darum gebeten, dass das nicht gesagt wurde, damit sie nicht schwach dastehen. Da gab es mhm. keine Meldung. Aber als die dann selbst die Produktion aufgenommen haben, weil die ja uns immer ein paar Monate voraus waren mit der Corona-Krise, dann hat man sich hingestellt, wir retten euch. Guck, eure Regierung und Industrie sind schwach. Aber wir, wir schicken euch die Masken rüber. Und das ist eben auch so ein bisschen dieses Selbstbild von Xi, dass er sagt, ich mache dies, ich mache das, ich peitsche das durch. Aber wie du auch jetzt siehst, sind eben, ja hat man auch eben auch viele Infrastrukturprojekte auf Sand gebaut. ja. Äh, und ähm, man, man sagt zum Nein. Beispiel einfach, pass auf, wir möchten mehr Reis anbauen und jetzt werden überall die Wälder gefällt und wir machen überall Reisterrassen. Das Problem ist aber, diese Bäume, die da standen, haben diese ganzen Hügel zusammengehalten. Ja. Und nun hast du überall Erdrutsche, dass ganze scheiß Dörfer begraben werden mit hunderten Toten, weil der, weil der ignorante, dumme Diktator sagt, mache Reis. Und dann kommt der eben in der Region und sagt, der Diktator hat gesagt, ist egal was sie sagt, mach die Bäume weg, mach Reisterrassen, so kommen die Raupen, ja. sowas, weißt du, das sind Probleme, ah, okay. die alle selbst geschaffen sind. Natürlich kannst du sagen, ja, hier in Deutschland und überall ist Demokratie und dann streiten sie sich und machen die so und Obama und dann kommt Trump und dann macht der nächste das und so. Ja, aber dadurch, dass du eben immer mehrere ich sage mal, gut, du USA also nur zwei Großparteien, die an der Macht sind, aber dass du mehrere hast, hast du immer dieses, was sie im Amiland nennen, Checks and Balances, oder bei uns könnte man sagen, dass du immer einen Konsens hast. Genauso wie bei uns jeden Tag die Presse auf den Politiker zeigt und die Partei und die Partei und sagt, das hat der gemacht, das hat der gesagt, und die Studie sagt, dass das nicht geht oder das besser war, guck doch mal ins Ausland, die Schweden machen so, die Franzosen machen so, der Pole macht so, und in China machen sie so. Weißt du, dass er sagt, orientieren wir uns doch an den die es schon, weißt du, zum Beispiel, die es, die es gut gemacht haben, sowas gibt es in China nicht. Da sagt keiner: Guck mal, die machen so und so und so. Und dann mhm. wird eine Linie im Gefahren und manchmal läuft sie und manchmal nicht. Und, und, und die ein Schalt-Policy, ein, ein, ein die dazu zwei Kind und drei Kind wurde, das hatte sich, wie ich gehört habe, ich will jetzt das nicht beschwören, nur so hören sagen, ein General ausgedacht. Ein Militär hat gesagt: Boom, nur noch ein Kind. Und das ging so weit, dass Frauen die im sechsten Monat schwanger waren, mit dicken Bauch, das Kind zwangsmäßig aus dem Mutterleib gerissen wurde und getötet wurde. Diese ganzen Arbeiterinnen, die wurden in ihren Betrieben überwacht von einer anderen Frau, die dann so wie eine Aufseherin war, wie so eine KZ-Aufseherin, und geguckt habe, ob eine schwanger war. Und wenn eine schwanger war, wurde das Gemälde geguckt, hat die schon ein Kind. Und wenn die schon ein Kind hatte, dann wurde das Kind aus ihrem Unterleib rausgeschnitten und vernichtet. Und das mhm. ist China. Das war damals so ja. und heute ist es immer noch so. Auch wenn sie gemerkt haben, oh, es ist ein Problem. Und, und bloß irgendwo ist ein Dummkopf, der eine Idee hat, es gibt keinen Konsens, es gibt keiner, der das macht, es gibt kein Recht. Die Frau kann nicht klagen, sie kann nicht sagen vor Gericht oder dies oder das Und es schont mein Baby. Das Kind wird getötet. Wo man hier sagt, sowas Grausames, was ich nach so und so viel, ich bin jetzt kein Experte für Schwangerschaftsabbruch, ich bin kein Arzt, ich bin keine Hebamme oder sonst was, aber sowas würde es im Westen nicht geben. Das kann man sagen, gut, das war damals, das war in den 90ern, dies, das, aber das ist nun mal der chinesische Weg. Und überlegt mal, wenn du eine Frau bist, was das bedeutet, wie traumatisch das sein muss. Und das wurde systematisch in allen Betrieben gemacht, dass überwacht wird, dass keiner ein Kind zu viel macht. Crazy. Ja, sie laufen, crazy. sie
1: laufen, ja jetzt. Sie merken ja jetzt, dass ihre Einkindpolitik, die war zum damaligen Zeitpunkt also natürlich so, wie du es beschreibst, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, nicht gelesen oder gehört. Aber ähm, da, als sie damals den Schluss gefasst haben für die Einkindpolitik, ich meine das Land ist unkontrolliert gewachsen und sie haben gesagt, wir müssen das hier irgendwo organisieren und strukturieren, sonst haben wir es irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ja so ein bisschen, du siehst ja eigentlich jetzt so, die Inder machen es nicht und das, die indische Nation, die wächst ja auch völlig außer Kontrolle. Man weiß gar nicht, wie viele Leute da im Endeffekt leben schon. Ja, also sind wir jetzt bei 1,5, 1,6, 1,7 Milliarden. Aber die lassen einfach die Bevölkerung laufen, während jetzt in China man gesagt hat, okay, man muss das irgendwo eingrenzen und unter Kontrolle bekommen was zu dem Zeitpunkt natürlich damals äh, ja hinterfragbar war, aber vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung war. Jetzt merken sie natürlich, sie haben jetzt die drei, die Einkindpolitik, ich glaube 20, 30 Jahre gefahren und auf einmal merken sie, oh, jetzt laufen wir ein riesendemografisches Problem hinein, ja, weil wenn man sich jetzt die Bevölkerungspyramide anschaut dann sieht man eben, dass man jetzt eigentlich fast irgendwie so eine Palme hat, ja, wo oben ganz viele immer mehr sind und unten immer weniger. So, und dieses Problem jetzt mit der Arbeitslosigkeit, dass viele eben jetzt wieder zu Hause eingezogen sind, keine Frau finden, keine Kinder bekommen, ja, das äh, führt natürlich dazu, dass sich dieses Problem mit dem demografischen Wandel immer weiter verstärkt. Und jetzt haben ja die Chinesen innerhalb der letzten Jahre schon versucht, also das chinesische Guard dem lenken und zu sagen, Zwei-Kind-Politik, drei kind politik also ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass es jetzt auch wirklich finanzielle Zuschüsse geben wird, um mehr Kinder zu bekommen. <lacht> Parallel sind natürlich, ja, das kann ich mir gut vorstellen, um eben diesem demografischen Problem irgendwo entgegenzuwirken.
0: Ja, das erinnert mich so an Kindergeld, deutsches Vorbild, weißt du so. Das genau, genau, genau. Ich meine,
1: wir Deutschen sind sowieso grundsätzlich, glaube ich, ein gutes Vorbild. Ja, Made in Germany, auch, die Chinesen wollen ein Made in China haben. Wird man sehen, wie weit das kommen wird. Äh, grundsätzlich äh, sind die Chinesen ja, ich habe mal ganz interessanten Bericht dazu gelesen, wieso von der Denkweise, die Chinesen sind ja, wenn du mit denen in irgendwas dich schlagen möchtest, also jetzt im Sinne von irgendeinem Wettbewerb, werden die Chinesen immer besser sein als du, weil die so trainiert sind, ja, die wachsen ja auf und ab zwei, drei geht eigentlich schon die Schulung los und du bist eigentlich immer in deinem klaren Path, den du verfolgst, was alles vom Staat organisiert wird. In Deutschland
0: wenn ich mir anhöre, wie Chinesen Englisch reden, glaube ich, äh, haben wir da noch den Vorteil.
1: <lacht> ja, na, das stimmt wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich. In Mathe da weiß ich nicht. Aber, aber, in das, Mathe?
0: aber, du musst auch, man muss auch unterscheiden zwischen der Mittelschicht, die klein ist, und der Oberschicht, die noch kleiner ist, und den großen, der großen Landbevölkerung. Es ist ja immer noch ja. so, dass in China ein sehr, der, ich glaube, ich werde jetzt nicht irgendwas falsch behaupten, aber ich glaube, es ist nur ein Glauben, dass der überwiegende Teil in Armut leben und zwar auf dem Land und ähm, dass, dass man natürlich da irgendwelche Schulen sein kann und, und die Unis, weißt du ich hier in Potsdam, ich wohne in Potsdam, war in der Uni Potsdam da hatten wir einen Austausch, ja. eine Partneruni ich weiß jetzt gar nicht, welche das war auf jeden Fall war ich so eine Infoveranstaltung, ja wo, mhm. ähm, wo du als Potsdamer Student eben da hingehen konntest ich weiß nicht, ob es Peking war, es könnte Peking gewesen sein und wir haben einige ja. hier, ja und da war eben einer, der erzählt hat und da waren eben auch Studenten die erzählt haben, die da waren. Und die haben erzählt, ey, die haben nicht mal richtige Toiletten. Da stehst du und musst in ein Loch scheißen. ja. Und das, ist, das war schon eine gute Uni. Oder du kommst in die Mensa und da steht nichts auf Englisch. Da steht nichts ja. auf Englisch. Und da redet mit dir auch keiner. Das ist, so fortschrittlich. Und weißt du, und das war, ich will jetzt nicht, wann war das? Für 2018, 19, also vor Corona. Also es ist jetzt, sagen wir, fünf Jahre her. Ja, da war, Das war jetzt nicht so. Fortschrittlich, sage ich mal so. Ja.
1: Ja, nein, ich sage dir also grundsätzlich Thema Urbanisierung, die Leute zieht es alle in die Städte, ja, deswegen die Städte werden immer größer, du hast ja Städte in China da leben 10 Millionen Menschen, von denen du noch nie was gehört hast, also dreimal so groß wie ja, Berlin mehr oder weniger, ja aber aber vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema abzuschließen, ähm, mit den Kindern auch, ja, so es war ja, ich weiß, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ja dieses Thema äh, diese Nachhilfeunternehmen, die ja mm. affenartig Geld verdient haben, ja, Tal Education, mm. New Oriental, mhm. die, die profitiert haben davon, dass dieser Leistungsdruck und der Wettbewerbsdruck, der in China insbesondere schon von Kleinkindern auf bestand. Ja, ich meine, da kommen, was weiß ich, wie viele Kinder und dann gibt es eben auch nur eine gewisse Anzahl an guten Jobs und jeder Elternteil will für das Kind das Beste. Dann hat man ein Kind und investiert das ganze Geld da rein und dann hat das Kind eigentlich jeden Abend Nachhilfe über diese Nachhilfeunternehmen. Und dann ging das ja so weit, dass irgendwann der chinesische Staat gesagt hat, das ist eine sehr, sehr ungesunde Entwicklung, die wir hier haben. Und und wir verstaat nicht verstaatlichen, aber wir machen jetzt diese ganzen Online Education Services Unternehmen zu Non-Profit. Ja, also sie dürfen keinen Gewinn mehr erzielen mhm. und dann sind ja in der Folge auch Teil Education minus 80 Prozent, New Oriental minus 80 Prozent, weil alle gesagt haben: Ja gut, die werden ja kein Geld mehr erwirtschaften. Ja, so ja. da wird es kein Geld mehr, kein Profit sein. So. Ähm, ich glaube, die Unternehmen, die existieren tatsächlich immer noch an der Börse. Man kann sie auch noch kaufen. Sie haben sich, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht äh, entwickelt über die letzten Jahre. Müsste man mal schauen, hast du gerade was offen, um dir mal Tal Education anzugucken? Das war ja damals der größte, der sich dann natürlich auch auf gewisse andere Sachen fokussiert hat, glaube ich. Also es ging dann auch irgendwann um, um Musik und Sport und was weiß ich nicht alles. Aber wie sich da eigentlich die Aktie entwickelt
0: hat... Ähm, ja, das kann ich dir sagen. Also... Ja. Also ich kenne auch jemanden, der investiert war in Telecation. Ich habe gesagt, mach nicht in China, das ist Schmutz, aber Leute hören ja nicht auf mich. Das Ding war, hatte ein Hoch am 19. Februar 2021 bei 71 mhm. Euro und ist dann ja. gefallen innerhalb von, ja, von ein paar Monaten bis im August runter auf 4 Euro. Ja, jetzt steht ja. das Ding bei 6 Euro. Also, ja. Ja. ja und 6 äh, also, Euro, das ist... Ähm, das ist der gleiche Kurs wie ungefähr 2015. Das heißt, ja. wie vor acht Jahren. Das Ding ist schön gewachsen, hatte kleinen Knick 2018. Äh, Corona war, war ja, ist das Ding ein bisschen nur gefahren, von 54 auf, was weiß ich, 44. Also gar ja. nicht so viel. Und dann ging es ja. weiter hoch. Und jetzt haben wir von, 41, von 71, 50, also sagen wir 71 Euro runter auf 6 Euro, seit Jahresanfang nochmal mal 7% gefallen, ein Jahresperformance, immerhin, plus 43%, so Zockerwert. Ist das Ding innerhalb eines Jahres von 4,24 Euro auf 6,10 Euro gegangen. Ja. ja, aber das ist eben, was ich meinte, du, trau, du gibst diesem Diktator, vertraust sein Geld an, auch wenn du denkst, was soll da schon passieren? Der will doch, dass die Jugend gut ausgebildet ist. Ja, Das ist natürlich so ähnlich wie in Südkorea, wo man die, die Jugend sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, pusht, dass sie ans Limit gehen, sehr viel Arbeit reinstecken, weniger Freizeit, damit man hinterher sich eben einen Top-Abschluss hat und ähm, Top-Unternehmen bewerben kann, was dann eben in, 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 Sam, äh, in, in, in Südkorea entweder Samsung ist, SK Hynix oder noch ein dritter war das, waren so die drei top konzerne meine ich. Hyundai könnte sein, könnte sein. Oder ja.
1: Hyundai und Kia sind glaube ich beide ja, äh, Südkorea. Ja, also
0: ja, ja, aber SK Hynix noch und Samsung auf jeden Fall. Genau. Weil SK ja. Hynix ist äh, einer von den drei Großen, die Speicherschutz machen, Arbeitsspeicher und sowas. NAND, genau. und RAM und so.
1: Ähm, vielleicht kommen wir, vielleicht kommen wir jetzt nochmal zurück auf, wie wir aktuell die Situation in China und zu den globalen Aktienmärkten einschätzen. Ähm, grundsätzlich haben wir ja jetzt gesehen diese ganze Immobilienentwicklung ich glaube persönlich jetzt nicht dass China diese ganze Immobilienkrise der chinesische Staat wird diese auch irgendwo aktiv mit gewissen Zinssenkungen irgendwo supporten wollen ja dass es hier nicht zu einem riesen Kollaps kommen wird sie haben jetzt schon tatsächlich die Mindestreservesätze der Banken äh, gesenkt, ich nehme mal an, das wird sich noch weiter senken, die Kreditvergabe wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ansteigen, ja, eben dass die Banken mehr Geld ausgeben können, um eben diesen Immobilienmarkt zu stabilisieren und damit auch den Konsum weiter zu steigen oder wieder zu steigen und das Vertrauen auch natürlich herzustellen. ja. Wie, wie siehst du das, wie, wie glaubst du, werden jetzt die Chinesen mit der Immobilienkrise umgehen?
0: Ja, also vor zwei Jahren haben sie es ja irgendwie geschafft, so ein bisschen äh, das Ding zu managen und das weiter rauszuschieben. Aber ja. ich bin mir nicht so sicher, ob sie das jetzt schaffen. Das Ding ist, sie können das machen, alles mit Geld zuschmeißen, ja, Geld drucken. Aber dann haben wir ja wieder das Problem der Abwertung des Yuan gegen andere Währungen wie dem US-Dollar. Und nun kommt vorne das Problem durch diese großen Fluten, die es gab. Ja. Und, mhm. und dass sie eben viele Flüsse begleitet haben und sie mussten ja immer so ein bisschen das Wasser lenken und kontrollieren, weil sie ja großen Reis am Bau haben und der Reis muss ja immer im Wasser stehen. Das heißt, ja. es ist von jeher in China wichtig, dass du den Wasserstand kontrollierst und es längst. Und das ist jetzt außer Kontrolle geraten durch diese starken Regenfälle, Fluten, Dämme gebrochen, dies, das, jenes. Und nun ist das Problem, dass sie die Leute, die die Bevölkerung trotzdem versorgen müssen mit Essen. Das heißt, ja. sie gehen jetzt zu ihren Feinden, die öffentlich ihre Feinde sind, sag ich mal, so diplomatisch gesagt, wie Australien und Kanada, mit denen sie wirklich seit Jahren verfallen sind. Sie sagen, ihr verarscht uns nicht, ihr kleinen Chinesen, ist uns egal, was ihr wollt. Und die anderen sagen, was erlaubt ihr euch? Ja, wo es auch Sanktionen gab gegen Kanada, gegen äh, Australien, wo, wo, wo Australien unendlich viel Kohle an die äh, verkauft hat. Mit einmal heißt es gar keine Kohle ja. mehr. Australien hatte richtig Probleme, weil es eben der Hauptabnehmer ist, aber sie sind nicht eingeklickt. Und nun kommen sie angekrochen zu diesen und sagen, könnt ihr nicht irgendwie Weizen, dies, das, irgendwas liefern, weil wir brauchen was zu beißen. Weil du brauchst ja auch was, um dann Schweinemasten zu füttern. Egal, ob es Reis ist oder, nee, ich meine nicht Reis, Mais meine ich. Verstehst du? Du brauchst Getreide. Ja, du musst sonst, ja 1,1
1: 1,4 Milliarden Menschen irgendwo äh, mit Lebensmitteln versorgen. Richtig. Ja? Und, äh, ja, richtig. Und, <lacht> das, und, das, ist, Ding äh ist,
0: das Problem ist jetzt aber, wenn du Geld druckst, weil du sagst, du willst alles zuschütten, werden diese Importe ja für dich wieder teurer. Und das geht dann wieder auf die Handelsbilanz. und und, und du, du, hast richtig, weißt du hast auch völlig dann richtig du erwähnt, dass der ja.
1: Juan ja auf einem Low ist. ja mhm. so Und natürlich, wenn er jetzt weiter abwertet, dann wird alles immer teurer im Ausland. Ja? So, ja, das ist natürlich genau. ein Problem und,
0: und, und natürlich exportieren sie viel, aber sie importieren ja auch viel. Weißt du? und, und, und deshalb denke ich, dass, dass, dass das schlimmer wird, weil eben auch noch einmal die Währungskomponente reinkommt und weil wir ja neben der Immokrise, wie du ja weißt, auch noch diese Schattenbankengeschäft haben. Banken, wie sehr große, nicht kleine, sehr große Vermögensverwalter äh, pleite gehen und jetzt ihre, ihre Kunden nicht mehr ausbezahlen können, die sie geködert haben mit 6,8 bis 7 Prozent Zinsen. Und die sagen, mhm. ey Bruder, wo sind meine Lebensersparnisse? Rede nicht so. Verstehst du? Wo sind sie? <lacht> wieso wieso komme ich nicht in die Bank? Warum stehen jetzt Bullen davor mit Stahlgitter? Äh, hallo? Hallo, weißt du? Und das ist die Frage: <lacht> ja. Möchte der Diktator diese ganzen Boni-Banker retten? Möchte er das? Möchte er, weißt du? Möchte er die Milliardäre retten? Möchte er den retten? Will er alle retten? Ich meine, das kann er ja machen. Bloß dann hat es wieder, weißt du? Dann rettet er eben Unternehmen, äh, die eigentlich Wohnungen auch bauen sollen und Gebäude. Ja die schon bezahlt sind, die aber nicht gebaut nicht werden. Gebaut also worden. warum sollst ja, du eine ja, ja. Pleitefirma, die sowieso nicht weiter existiert, deren Schulden beraten? Und ich denke, dass, dass, dass es vielleicht, vielleicht ansteigend ist. Es ist ja auch so, dass die Statistiken, wie du schon sagst, hier Jugendarbeitslosigkeit, dies, das, CPI, also Inflation und, und sowas, dass das ja alles so ein bisschen gefaked ist und dass auch die Staatsbetriebe, so wurde es auf Bloomberg geschrieben, möglicherweise Angesteckt werden. Und ich denke, dass es diesmal vielleicht etwas tiefer läuft und ja. man das nicht einfach so ein bisschen aussetzen kann, immer sagt, gut, wir lockern wieder ein paar Kreditregeln und wir schießen ein bisschen Geld rein und wir wurseln uns so ein bisschen durch, weil auch viele mittlere und kleine Betriebe geschlossen haben, weil die natürlich diese Zero-Covid-Politik nicht, überleben nicht konnten. überlebt haben. So. Ja. Und wenn du, wenn du jetzt nicht arbeiten konntest, weil du zu Hause gewesen hast und dann deine Firma dann dicht gemacht hast, dann kannst du auch nicht konsumieren. Und ich denke, dass das alles ein bisschen zusammenhängt und diese sehr ignorante und schlechte Politik des irren Diktators äh, langsam ein Ende findet. Und deshalb glaubst bin du, ich das
1: ist ein innerchinesisches Problem oder glaubst du, da gibt es Ansteckungsgefahr hinsichtlich Europa, den USA? Also wird es sich global auswirken auf die Finanzmärkte oder glaubst du, das wird jetzt rein China-Problem sein?
0: Also diese Frage, also, diese, diese Frage oder diese Frage, ja? Diese These, ja, die du gerade ansprichst, habe ich in den letzten Tagen öfter gehört. Und ich denke, da, da China ja so wichtig ist für die Weltwirtschaft, das kann ja keiner verneinen, dass es, dass es auch andere, andere Märkte mit nach unten reißt. Vielleicht nur ein wenig, vielleicht nicht ganz so viel. Aber ich denke, dass es gut ist, als Anleger ein bisschen Cash bereitzuhalten und geduldig zu warten. Es, ich muss aber ja. auch zugeben, vor knapp zwei Jahren als es mit Evergrande war, war ich auch sehr negativ und das ist eben nicht in ein Fiasko geendet. Da hatte ich Unrecht gehabt und vielleicht habe ich diesmal wieder Unrecht. Also ja. äh, Was das angeht, kann ich jetzt nicht auf einen sehr guten Track Record zurückweisen oder sagen, ich hatte damals recht, ich habe wieder recht, sondern ich könnte mich auch wieder irren. Aber ich ja. sehe die ganze Sache eher negativ okay. und ich finde auch, dass in deutschen Medien dass dieses Thema ziemlich am Rand behandelt wird, wenn du aber auf Bloomberg gehst und dann bei Bloomberg auf Bloomberg Asia schaltest, da hast ja. du unglaublich viel und ausführliche Informationen und auch das ist absolut richtig sehr komprimiert, also dass du da nicht äh, deine Zeit verschwendest, also sie sofort auf den Punkt kommen und so und, ähm, und natürlich ist es klar kannst du sagen, wenn du dich einseitig mit diesen News beschäftigst, dann bist du dann eben dahin biased und beeinflusst, klar, klar, aber ich denke dass sie das nicht so einfach aussitzen können, wie vor knapp zwei Jahren mit Evergrande. Ja. Du bist Lustiger, da ja positiver, habe, habe ich das so verstanden, genau. dass du da nicht so negativ bist wie ich?
1: Nee, ich bin da ein bisschen positiver, also ich glaube nicht. Ich meine im Endeffekt, der, die ganze Unterstützung, was will der Chi nicht? Der Chi will nicht, dass die ganze Bevölkerung, ja die einfache Bevölkerung auf die Straße gehen und versuchen irgendwo einen Putsch zu erzeugen, ja. Das heißt, er wird versuchen, diese Leute, die einfachen Leute wird er versuchen zufriedenzustellen. Und wenn wir jetzt einen riesen Crash da sehen würden im Immobiliensektor, der sich dann über alle anderen Industrien, Banking-Sektor ausbreiten wird, ja, die ganze Construction Area, dann, dann würde das eine riesen Auswirkung haben, auch auf die einfache Bevölkerung, Jobsweise, ja, Vermögen, was du schon angesprochen hattest. Und das glaube ich, das wird er unterbinden. Das heißt, er wird schon versuchen, wieder diese Krise so zu managen, ja, dass er nicht unbedingt die Milliardäre rettet und dass er vielleicht auch nicht die ganzen äh, Developer rettet, aber dass er zumindest die rettet, die den größten haben könnten, sollten diese denn verschwinden. Ähm, ich weiß, du bist nicht investiert. Ich bin ja privat noch auch in China investiert. Ich habe unter anderem eine relativ große Position in BYD. Groß nicht, weil ich am Anfang viel investiert habe, sondern einfach, weil ich ja äh, auf eine stolze Performance rückblicken kann. Ähm, habe BYD vor fünf Jahren gekauft. Ähm, äh, da lag sie damals noch im Bereich drei bis vier Euro. Ähm, 5,27 Euro
0: 27 vor, sieben, vor fünf Jahren. Und wenn du vor, sagen wir genau fünf Jahre, das wäre August ja. 2018 dann bist du mit einer Performance von 391 Prozent, also plus 400 Prozent. Genau. Du bist immer ungefähr noch fast ver in dem fünffach, Bereich.
1: Ver fünffach. Genau,
0: genau. In dem Bereich liegen die BYD. BYD ist vom Hoch, Allzeithoch, Juli 22 14 ja. Euro, jetzt gefallen auf aktuell 26 Euro.
1: Das ist auch richtig, das ist auch richtig. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, wenn ich mir die Elektroautos anschaue, global, äh, da, da räumen die Chinesen wirklich auf. Ich meine, BYD expandiert jetzt auch nach Deutschland, hat hier auch mhm. überlegt, diverse Werke zu kaufen. Ich weiß, wir hatten schon mal eine Diskussion darüber, dass auch die Autos mal in die Luft geflogen sind. China-Böller ich... sind das. Ja, <lacht> aber... aber... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube an, an die chinesischen Elektroautos. Ich glaube auch, dass sie die globalen Märkte aufräumen werden, weil einfach zum einen die, die deutschen Autobauer viel zu langsamer sind und nicht in der Technologie so weit sind, ja, und ähm, weil, weil die Autos jetzt vielleicht dann eben nicht dem qualitativen Anspruch der Deutschen gerecht werden, aber weil sie einfach ein preis leistungsverhältnis aufbauen äh, anbieten, was doch bei vielen vielen Anklang findet. Ähm, des Weiteren bin ich noch in Alibaba investiert, auch hier schon relativ lang investiert, da ist die Position aber äh, eher minus, also hier liege ich mhm. ungefähr im Bereich minus, minus 30%. Prozent. Äh, die Position würde ich jetzt nicht weiter ausbauen, würde aber sie halten, ich verkaufe hier nicht, weil ich dann doch irgendwo noch auch denke, so ein bisschen Exposer, China, gut, wenn du sagst, äh, China greift Taiwan an und das Geld ist weg, dann ist das Geld weg, aber davon würde ich jetzt im ersten Schritt erstmal nicht ausgehen. Auch in Tencent bin ich weiter investiert, hier sehe ich vor allem das ganze Investitionsportfolio, was Tencent hat. Tencent ist glaube ich an über 400, 500 Unternehmen weltweit beteiligt, wo sie irgendwo dort mit drin sind. Ich denke, dass hier vor allem auch im Bereich Gaming, Tencent hat mit WeChat eine irre Plattform, die ja mehr oder weniger ein Konglomerat oder eine zusammengesetzte App, man könnte sich das vorstellen aus WhatsApp, Netflix, Paypal, also eigentlich jegliche Art, man kann sein ganzes Leben in China mit WeChat eigentlich organisieren. Man kann auch in vielen Bereichen gar nicht mehr anders zahlen als mit WeChat tatsächlich. Also hier bin ich auch investiert und dann bin ich tatsächlich noch in JD.com und MyTuan investiert, diese waren aber Abspaltung von Tenzen, weil Tencent in beiden Unternehmen investiert war und hier eine Sonderdividende in Anführungszeichen ausbezahlt hat und es hier dann Aktien in dieser Form gab. Genau, ich glaube jetzt nicht, dass ich meine Investition weiter ausbauen werde, aber ich werde sie jetzt erstmal soweit halten und sollte BYD vielleicht zum ursprünglichen Allzeithoch wieder zurückkehren, würde ich wahrscheinlich auch mal einen Gewinn hier dort mitnehmen ähm, und die anderen Positionen würde ich jetzt erstmal laufen lassen.
0: Ich bin erschrocken, was für ein China-Fanboy du bist. <lacht> <lacht> Prozentual
1: vom Portfolio macht es tatsächlich jetzt nicht viel aus. Wie viel macht es also vom ist, Gesamtportfolio aus? Vom Gesamtportfolio macht es insgesamt wahrscheinlich ungefähr so 8%, 7% aus.
0: Ja, es geht ja
1: noch. Ja. Also, Aber du sag hast mal jetzt spannende Frage an dich. Darf ich kurz? Ja,
0: darf ich kurz? ja ähm, gerne. Ähm, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass diese ganzen E-Auto-Firmen, auch Tesla und die Chinesen, jetzt in den Preiskampf gehen und immer, ja. immer mehr die Preise drücken und Tesla jetzt anscheinend auch so ein bisschen abgespeckte Visionen bringen, die weniger Features haben, und weniger klein, kleinere Richtig. Batterien mit weniger Reichweite. Es drückt doch BYD. Warum verkaufst du den Schmutz nicht einfach und nimmst deine 400% mit?
1: Ja, also in China sehe ich jetzt BYD nicht in der direkten Konkurrenz von Tesla, weil wenn man Aber die haben grundsätzlich doch da
0: Werke und so, haben die doch ja, ne? ja, die haben Werke, die
1: verkaufen auch, aber wenn du dir jetzt einfach nur mal die Autos im Vergleich anschaust, auch das Preissegment, in dem die gelistet sind, konkurriert BYD nicht direkt mit Tesla, würde ich sagen. Ja? Mhm. Also, dass sie hier doch... Und zudem kommt auch noch ganz interessanterweise, ich weiß nicht, ob du dir mal die Lithiumpreise angeguckt haben, die ja ein essentieller Kostenfaktor im Elektroauto sind. Die Lithiumpreise sind tatsächlich jetzt sehr sehr stark gefallen, also sie waren zwischenzeitlich ja mal exorbitant hoch, als alle geschrien haben, oh mein Gott, die grüne Ener Energiewende kommt, wir brauchen für arg jegliche Batterien brauchen wir Lithium, Lithium schoss auf eine Allzeit hoch. Kam dann aber sehr, sehr stark wieder runter und hier hat sich tatsächlich, also wenn man sich jetzt die Marge ranguckt, ja, wenn jetzt BYD Preise etwas senken sollte, aber auch auf der Kostenseite natürlich mit dem Lithiumpreis runterging, auch die Kosten senken kann, dann bleibt die Marge im Endeffekt irgendwo relativ ähnlich und ich glaube jetzt nicht, dass das groß irgendwo BYD doch, beeinträchtigen sollte jetzt, im, wenn man sich jetzt die Umsatzentwicklung bzw. einfach nur die Gewinnentwicklung anschaut. Ja, hast du zufällig mal die Lithiumpreise aufrufen können?
0: Okay, guck mal nach. Ist BYD äh, deine Lieblings-China-Aktie? Äh,
1: ja, würde ich weil, absolut so sagen. Weil sie auch also, am
0: meisten so äh, im Plus ist, ne?
1: Ja, nicht nur das, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt den chinesischen Markt komplett anschauen würde und ich würde und mich würde jemand fragen, nenn mir eine einzelne Aktie in China, in die ich investieren soll, wenn ich investieren möchte, dann würde wahrscheinlich meine Wahl auf BYD YD fallen, ja. Weil BYD ja auch nicht nur, BYD hat ja unterschiedliche Segmente, unterschiedliche ähm, Produktbereiche äh, und da ist nicht nur das E-Auto, sondern auch tatsächlich die Batterien, die sie ja selber bauen, ja. Und ähm, auch dieser Bereich wird relativ stark wachsen und wenn du dir überlegst, jegliche Batterien in Zukunft ja die werden wahrscheinlich auch aus China kommen und da wird es dann entweder Cuttle das ist der andere große, ist glaube mhm. ich der größte Batterieprozent der Welt ähm, oder BYD sein und ja. äh, in Cuttle die sind tatsächlich nicht, also sie sind nur in China gelistet, da kommen wir wieder zurück auf die Thematik, die du, die du vorhin meintest, ja. ähm, BYD ist in Hongkong gelistet, das heißt man kann über Hongkong in BYD investieren, in China kann man das tatsächlich nicht und deswegen kann man auch nicht in Cuttle investieren, ähm, aber grundsätzlich BYD wäre meine erste Wahl.
0: Ich habe jetzt Lithium-Carbonat 99,5% und zwar in Ch Ch chinesische Yuan offen, den Chart ja. Und da hatten wir anscheinend das Allzeithoch im November 2022 bei, ja. schauen wir hier, etwa 600.000, also es sind dann Yuan anscheinend. Dann ist ja. das Ding ein bisschen gefallen und haben wir jetzt aktuell bei 228.000, das heißt der Preis hat sich fast gedrittelt, war aber, ich sag mal, zu Corona-Zeiten in 2020 bei etwa 78, 75, in den 60ern sogar. Ja. 57 ja. ja. war vielleicht so, in den 50ern, das war es tief, wenn wir jetzt, äh, dieses äh, dieser Chart so stimmt. Ja, also es ist ja. hochgelaufen, war 22 bis 23 krass hoch und dann ist es ein bisschen dieses Jahr zurückgegangen. Ja, wie natürlich ja. auch einige andere Rohstoffe gefallen sind. Ich habe heute mal geguckt, seit Anfang August sind Aktien gefallen, mhm. an, an Staatsanleihen gefallen, Krypto gefallen, Öl gefallen, Edelmetalle gefallen. Ja, Mit ein bisschen, bisschen Glück, wenn es noch weitergeht, könnte man bald günstig kaufen bzw. nachkaufen. Und was ist gestiegen, Stefan? Was ist gestiegen? Natürlich äh, der Zins.
1: Der Zins, Jetzt. richtig.
0: Und, de, und die Yield
1: der, der Treasuries in den USA.
0: Natürlich, ja. Natürlich. Äh, und die Geldmarktfonds, wenn man dann Zinsen darüber... Und äh, Festgeld, Tagesgeld natürlich. Ne? Der Zins ist gestiegen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es so weitergeht. So deiner China-Story. Du, ja, du bist ja immer noch long. Ja. Ich bin seit dieser Woche Short und ich habe mir ein Hebelzertifikat mit Dreierhebel auf die HSBC besorgt, weil die Aha. HSBC einen Großteil ihrer Umsätze in China und Hongkong macht. Und ähm, es, das Ding habe ich erst vorgestern so gekauft. Ich kann mal gucken nach der WKN, interessiert vielleicht einen Zuhörer. Und zwar die Also WKN du shortest, ist,
1: um nochmal kurz zusammenzufassen, du shortest die HSBC
0: mit einem Hebelzertifikat Leverage 3. Genau, auch K.O. Zertifikat genannt. Und das heißt, die WKN ist SQ8W71. SQ8W71, das ist von der Societe Generale. Ich, äh, bei Trade Republic gab es ja keine anderen Emittenten, die was ähnliches hatten. Und ich denke, wie ich, wie ich vorhin ausgeführt habe, dass diese, ich nenne sie mal Immo-Krise noch schlimmer wird. Vielleicht wird es zu so einer Finanzkrise, das weiß man nicht. Ne? Vielleicht kriegen sie es auch geregelt, wie du sagst. Oder wie vor zwei Jahren. Kann ja durchaus sein. Und ich denke, ja. dass es noch weiterfällt. Und man könnte genauso gut auch natürlich einen Short nehmen auf Alibaba oder auf den CS300 oder Hang Sägen. Aber im CSI gab es nicht viele. Aber ich habe mhm. die HSBC gewählt, weil die äh, vor ein paar Tagen noch äh, beim 52-Wochen-Hoch war. Und ich denke, mehr Fallhöhe hat, als diese China-Aktien und Indizes, die sowieso schon, naja, dieses Jahr nicht gut performten, sage ich mal so. genau Und ich habe da reingesteckt, ja. knapp, also nicht so viel, 2800 Euro, weil es ist halt so ein Trade zwischendurch. Ich will mich auch nicht ruinieren, falls ich mal wieder falsch liege. Ich muss auch sagen, zu den Risiken, dass die Probleme, die wir jetzt erwähnt haben, alles schon eingepreist sein können, weißt du? Ist ja nichts Neues, ja, dass wir drüber reden und es überall steht in allen Medien. Und äh, Dass es eben nicht zu großen Krise kommt wie vor zwei Jahren, und auch muss ich sagen, dass drei meiner letzten vier Short-Trades im Verlust endeten. Das heißt, was das Shorten angeht, bin ich schlecht. Ja, und ich <lacht> muss dazu ja, es ist immer so, dann muss man auch mal sagen. Und ähm, man muss wissen, bei Hebelzertifikaten gibt es ein komplett Verlustrisiko, einen sogenannten K.O., wenn dann jetzt zum Beispiel HSBC-Kurs steigt. Äh, und ich nicht verkaufe, dann ist irgendwann das Geld für immer weg. Was es bei Hebelzertifikaten nicht gibt, was ich sehr oft gefragt werde, ist eine Nachschusspflicht. Es kommt also kein Margin Call. Man kann immer nur so viel verlieren, wie man einsetzt oder investiert. Und natürlich, wenn man so etwas benutzt, sollte man sich vorher ein bisschen belesen oder auskennen, um das Produkt zu verstehen natürlich. Kannst du noch mal kurz sagen, wo ist dein K.O. Level? Oh, da, muss ich, da muss ich gucken. Äh, ich wir, wir stehen
1: jetzt gerade bei 7, ich nehme an, du hast es ja in Euro gekauft. Ähm, wir stehen jetzt gerade bei 7,045 Euro bei der HSBC-Aktie.
0: Ja, warte kurz, ich schaue kurz rein. Ich meine, weil das Level so weit weg ist, habe ich es natürlich nicht im Kopf. Ich muss auch sagen, ja. ich, äh, wenn ich Hebel, egal ob Long oder Short, äh, nehme ich immer nur zwei bis drei Hebel, ansonsten kann es ihm sehr schnell gegen gegeneinlaufen, weil ich auch nicht ja. nur yolo traves mit 100 Euro mache, sondern immer ein paar tausend reinhaue, ähm, ja. möchte ich da, ja, wie soll ich sagen, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und ich hätte auch schon genug K.O.s, dass ich gebrannt mag, bin und das erfahren <lacht> habe und deshalb äh, nicht einfach irgendwie 10er, 15er oder sogar 5, 5er Hebel nehme. Ja. Ähm, ja. Ähm, na, das ich, macht Sinn, absolut das, Sinn und ich
1: meine, dein Hebel, wenn man das jetzt auf 2800 oder 3000 rechnet, ja, da hat das auch schon einen ziemlich großen Impact, wenn es in die richtige Richtung geht, also das reicht ja
0: mhm. ich habe jetzt in der Trade Public App nur den Strike äh, hier steht Strike 7 Pfund der Knockout ist 7 Pfund 76 Okay. Das heißt, dann da müsst ihr jetzt nachgucken wie der Kurs ist weil ja, der ist jetzt gerade bei 5.83.
1: Pfund 83.
0: Ja, also weil ich es gerade gekauft habe, kann man sagen, wenn das Ding um 30% steigt, der Kurs, der normale Aktienkurs der HSBC, dann wäre bei mir der Knockout.
1: Mhm, ne? verstehe. Und wenn versteh, das Ding 10,
0: ja. ich erzähle es mal, du weißt es natürlich, aber wenn der Kurs der HSBC um 10% steigen würde und ich bin short, dann würde mich das Ding 30% ins Minus drücken, genau. Da müsste ich mir dann überlegen, ob ich das aussitzen möchte oder die, die einfach äh, rausgehe und die Verluste begrenze. Deshalb ist du das 5-Jahres-Hoch fünf, eine,
1: hm? Ja? Sagst das, du? Das, 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 das fünf Jahreshoch von der HSBC-Aktie in Pfund war bei 7,05 Pfund Und wo ist dein, was hast du nochmal gesagt denn? Also es müsste auf ein 5-Jahres-Hoch -Jahr steigen, damit du
0: ausgenockt wirst, oder? Ja, ich habe Knockout 7,76 Pfund, aber ja. Max, wie ich vorhin okay. sagte, die HSBC war vor kurzem gerade beim 52-Wochen-Hoch. Das habe ich lieber diese Bank genommen als eine china ja. C oder ein China-Indice, die es ja auch ja. gibt. Ne? Und dafür ja, habe ich mich entschieden. Klar. Und wie gesagt, 3000 Euro ist für mich jetzt nicht so viel. Ja, Das ist mehr eine kleine Summe, wenn ich sonst kaufe. Aktien kaufe ich immer so 8.000 bis 10.000, habe auch mal für 14.000 bezahlt. Das ist also für mich jetzt. Äh, nicht jetzt High Conviction oder sowas, das ist eben ein ja. Stock Trade, eine Spekulation. Man könnte es auch Gambling nennen, ja. Okay.
1: Verstehe. Zum Abschluss noch eine, eine spannende Frage an dich. Unter welchen Umständen würdest du in China wieder investieren und long gehen? Gibt oder es hier Umstände?
0: Ja, wenn der jetzige äh, Diktator, Herr Chi, wenn er entweder A zurücktreten oder versterben würde und der Nachfolger ein doch eher ähm, Reasonable, wie soll man das auf Deutsch sagen, einen anständigen Eindruck macht, der weniger planwirtschaftlich ist, diktatorisch, kommunistisch, sondern mehr, ja, wie soll man sagen, mehr westlich. Ja, Dass er, okay. dass er, dass er mehr, mehr Konsensus zulässt, mehr Diskussion, kein, kein sturer Dickkopf ist und natürlich keine Aggression gegen andere Länder hegt, nicht nur gegen Taiwan, weil China ist ja auch sehr aggressiv gegen Nachbarländer wie Indonesien und Vietnam und so und äh, beansprucht da irgendwelche Seegebiete oder so. Ja, in, in, solchen, in solchen Situationen, würde ich sagen, oder Fällen, wäre das ein Game Changer, da würde sich das Land, die Regierung ändern und dann könnte man, oder würde ich sagen, da könnte man noch mal wieder nachdenken, da reinzugehen. Äh, ja, dann vielleicht.
1: Verstehe. Super. Hast du noch äh, Punkte,
0: die dir einfallen zum Thema China, abschließende Punkte? Weiterhin, nee, ich habe da nichts. Ich habe ja, doch, eine Sache noch. Man sollte, ich habe einen YouTuber gesehen, der erklärt hat, man sollte niemals mit einer chinesischen Airline fliegen, denn wenn diese chinesische Airline wie bei ihm notlanden muss, in China hast du keine äh, Passagierrechte mehr. Und das ganze mhm. Flugzeug musste quasi die ganze Besatzung musste raus, weil das Flugzeug, das war total crazy, hat er erzählt, und zwar haben die vergessen, das Flugzeug genug zu betanken. Und dann haben die oh. unterwegs gemerkt, die, die wussten nicht, dass die Europäer da in der ersten Reihe, da saß einer bei, der konnte chinesisch, flüssig, und der hat es mitbekommen, was die du, der ist ein Flugblogger da drin, erzählt haben, dass sie dann Notland mussten in China, und dann mussten die das Flugzeug verlassen, in ein neues Flugzeug steigen, und dann äh, haben sie das Gepäck nicht in das neue Flugzeug gepackt und keiner dieser Passagiere hat je wieder das Gepäck gesehen und weil du EU-Fluggastreste hast, kannst du auch keinen Schadensersatz kriegen. Hier kriegst du irgendwie ein, ein bis zu 1.600 Euro oder so, ja? ja. Aber es war alles weg. Und der Typ hat gesagt, egal wo du hinfliegst, nimm niemals erdscheiner denn wenn du irgendwo dann landest, dann kriegst du nichts. Die haben Air Service nicht verstanden. Das fällt mir noch ein zu China. <lacht> Interessant. Ja. ja. Okay. Gut. Ne. Wunderbar. Wunderbar. Max. Nächste Folge wird dann unsere sechste Folge und das wird eine besondere Folge, weil wir werden einen Auswanderer interviewen, der nach in die Schweiz ausgewandert ist und da seit Jahren in Zürich lebt. Das bist du! Und das heißt, Klasse! Das heißt, ich werde auch noch versuchen, einen Schweizer ranzukriegen, damit nicht nur ein paar Deutsche über, über Ausland reden, weißt du, sondern äh, dass wir auch eine andere Perspektive kriegen. Und ich werde dann die nächsten Tage äh, einen, einen Post machen auf Instagram, wo ich dann in den Kommentaren von Abonnenten Fragen sammle, die du dann hoffentlich beantworten kannst. Okay? Super. Das heißt, wir das machen geht. eine, eine Auswandererfolge. Das klingt hervorragend. Das machen wir, Stefan.
1: Super, dann danke ich dir für den Austausch wieder. Äh, sehr, sehr spannende Erkenntnisse wieder neue gewonnen von dir. Und ähm, freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich danke dir auch und äh, an die Zuhörer, damit du die nächste Folge nicht verpasst, äh, den Podcast abonnieren, bitte nicht vergessen. Und die erwähnte Telegram-Gruppe mit den ganzen Banken-Research von Max. Alles kostenlos, keine Werbung. Da monetarisierst du nichts, richtig? Korrekt, richtig. Da kommt auch keine Werbung oder irgendein... Schwer da kommt auch keine gar Werbung, nichts. nein. da Einfach kommt nur nichts. so Banken-Research ist alles auf Englisch. Das verlinke ich unter dem Podcast. Das ist eine Telegram-Gruppe, ein Kanal, da kannst du beitreten, falls du ein bisschen mehr lesen möchtest. Bedanke ich mich auch bei dir, Max, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.